0: Je pense qu'un film, ça doit être une aventure, ça doit être un rêve. Et ce qui est très très difficile ensuite, c'est de redescendre après sur terre. On y va. C'est très très difficile. Monteur Laisse de ceux qui persistent à croire que la guerre est finie. Non, non, non. La guerre, non. Les guerres. Toutes les
1: guerres. Tu n'y comprends rien, mon garçon. Elle commence. Les rouges contre les blancs, l'anarchie contre la loi. Croyant contre cynique. Le bien contre le mal. La lutte finale, mon cher.
2: Il le chante. Tavernier, le cinéma et rien d'autre.
3: Troisième épisode de Guerre en Guerre.
2: Laurent Delmas sur France Inter. Tout d'abord une
4: petite question à laquelle vous avez peut-être une réponse un peu personnelle. Pourquoi la guerre inspire-t-elle autant le cinéma
0: Peut-être parce que c'est hélas aussi du spectacle et que la guerre contient un nombre de sujets inépuisables depuis le temps qu'elle dure.
3: Dans ce nouvel épisode de l'exploration de l'univers cinématographique de Bertrand Tavernier, nous verrons la place importante que la guerre, ses soldats et ses batailles y occupent. D'accord, sur les 27 films du cinéaste, à proprement parler, on ne compte qu'un seul vrai film de guerre, « Capitaine Conan », ainsi qu'un documentaire consacré à des anciens combattants d'Algérie, « La guerre sans nom ». Oui, mais dans dix autres de ces films, la guerre est là, à peine achevé, comme dans « La vie et rien d'autre », ou bien omniprésente en toile de fond, comme dans « Que la fête commence »,« Dans la brume électrique » et « La princesse de Montpensier », quand les protagonistes ne cherchent pas à l'éviter à tout prix, comme dans « Quai d'Orsay ». Au total, un film sur trois, du deuxième au dernier, de 1975 à 2013. Impossible donc de ne pas y voir un intérêt jamais démenti voire une obsession. Tavernier, né en 1941, est un enfant de son siècle, celui de deux guerres mondiales et de quelques autres conflits coloniaux ou non. Comme Jean Renoir, au moment de la Grande Illusion, il s'est toujours déclaré irrévocablement pacifiste. Mais c'est d'abord en cinéaste qu'il réagissait, en homme d'image et d'histoire, pour qui les champs de bataille en disent tellement long sur l'humanité, ses héros et ses salauds.
0: Je ne suis pas parti en disant, j'ai envie de tourner des films de guerre. Simplement, je suis tombé sur des sujets extraordinaires. La recherche des disparus, les gens qui se battaient dans les Balkans, dans, dans l'armée d'Orient. Des sujets qui n'avaient jamais été traités. Et puis aussi, alors, la guerre. Comment faisait-on la guerre au XIVe siècle Comment est-ce qu'on la faisait à l'époque des guerres de religion ça, Tout ça, ça me passionne, oui. Est-ce que justement, la guerre, ça ne permet pas de, d'écrire
3: des personnages, de les mettre en valeur
0: Eh bien, tout ce qui est de près ou de loin lié à la violence, à la mort, oui, ça permet d'écrire des personnages qui sont souvent passionnants.
3: Quand en 1996, Bertrand Tavernier réalise « Capitaine Conan d'après le roman homonyme de René Vercel, adapté avec Jean Cosmos, il a déjà signé « La vie et rien d'autre », une fiction sur les séquelles de la guerre de 14-18, ainsi qu'un documentaire sur les traumatismes de la guerre d'Algérie, « La guerre sans nom ». Mais cette fois, il filme la guerre frontalement, comme l'ont fait avant lui tous ces grands cinéastes américains qui admire tant. Il la filme avec cette culture pacifiste qui est la sienne et qui, dans un premier temps, inquiéta beaucoup Stéphane Audouin-Rousseau, l'historien spécialiste de la Grande Guerre, dont il sollicita l'expertise. Il me parle de son film, et là je lui dis ça va être la
4: catastrophe. Parce qu'il euh, raconte un film totalement pacifiste, totalement anti-militariste, quasiment gauchiste. Et là, je me dis, là, là, mais qu'est-ce que ça va être, ce film Et puis, très peu de temps après, je, je vais en salle de montage, je vois les choses, euh, rapidement. Euh, c'était d'ailleurs très impressionnant, le travail sur le son que faisait Bertrand. Et puis, euh, très peu de temps après, je vois le film en prima, pas encore complètement euh, monté. Et je vois un autre film que celui dont m'avait parlé Bertrand Tavernier. Alors là, c'est là que j'ai compris peut-être son talent à dire vrai. C'est-à-dire qu'il avait son idée sur la guerre de 14, mais dans le film, il donnait. Toutes leurs chance à des personnages qu'ils devaient détester mais qui existaient pleinement avec une complexité, une ambiguïté de situation qui faisait évidemment toute la richesse du film. C'est, ces personnages s'émancipent en quelque sorte de sa propre vision à lui, hein, de sa propre désapprobation mmh. hein, de, de la Grande Guerre. Ça, je trouve que c'est, euh, c'est quelque chose d'admirable.
3: Complexité. C'est le maître mot qui conduit Tavernier pour écrire puis réaliser Capitaine Conan.
5: Attention, le Attention Il faut nous tirer dessus, il faut nous tirer dessus le
3: On y croise une incroyable galerie de militaires, gradés et soldats confondus.
0: Premier section, avec moi.
3: Depuis le général Pitard de Lozier, incarné par Claude Rich, représentant d'un état-major cynique et arrogant. Jusqu'à Erlan, un soldat à peine sorti de l'adolescence et condamné à être fusillé pour l'exemple. Entre ces deux-là, la palette est large. Hommes de devoir, lâches, patriotes sincères ou dévoyés, héros d'un jour et assassins du lendemain. Joués par François Berléand, Samuel Lebihan, Bernard Lecoq ou André Falcon, ils sont à la fois pathétiques et impressionnants. Un concentré d'humanité, et d'inhumanité masculine, avec en son centre le principal protagoniste du film, le capitaine Conan. Bon,
6: grenade, payard, au grenade
7: Allez-y, les gars, chopez moi les mitrailleuses à droite et les mitrailleurs avec, que ça leur plaise
2: ou non
3: Un dur à cuire, un baroudeur qui arrive sur les fronts des Balkans en 1918, Allez. tout auréolé de gloire. Il est à la fois séducteur et violent. « À la tête d'un petit bataillon disparate, c'est une véritable machine à tuer, plus adepte du couteau que du fusil. » Cet insoumis de nature est incarné par Philippe de Retombe. On l'a déjà vu chez Tavernier en flic, dans L627 et dans La Pa. Mais cette fois, en militaire, il occupe la première place. 25 ans après la sortie de Capitaine Conan, on le sent toujours au plus près de son personnage, de ses excès, comme de ses qualités. Épousant le propos et les intentions de Tavernier, Philippe Torreton pose sur Conan un regard passionné.
7: C'est venu de cette guerre de position qui était enterrée des tranchées, plus rien avancé. Donc euh, l'état-major s'est dit, mais est-ce qu'on n'a pas quand même des gars euh, quoi, un peu de, de la niaque et qui accepteraient de faire des prisonniers ou de, ou de tuer salement pour euh, démoraliser l'ennemi donc, euh, bah un peu dans tous les régiments, on a trouvé des capitaines connants, des mecs un peu comme ça, qui, qui avaient envie de, d'en découdre. Et donc, on leur, en échange de faire ce sale boulot, on leur donnait une certaine liberté de tenue. Euh, ils pouvaient piller, euh, manger ce qu'ils voulaient, boire ce qu'ils voulaient. Ils n'étaient pas tenus à la rigueur militaire... Bon, il la payé cher, cette petite liberté-là, parce qu'il faisait vraiment des choses dégueulasses. Et comme dit Conan dans le film, le but c'était de coller la verte à, à la tranchée. C'est-à-dire de, de tuer tellement salement que les survivants soient traumatisés pour démoraliser l'adversaire. cest dire que je suis là, dans ma tranchée, peut-être que va débouler un, un sauvage qui va me, tout d'un coup me... me percer le ventre et me, me, me faire sortir les, les tripes à l'air comme ça. Donc ça, ça, ça fout les jetons. Voilà, on a demandé à ces gars-là de, de faire ça, et souvent ces gens euh, se sont retrouvés après euh, quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée comme euh, bah, miliciens en fait. Ça a basculé dans l'extrême droite pour mmh. pour beaucoup, pas tous, mais quand on a connu ça, c'est il euh, y avait une envie de comme ça de, de continuer quelque chose et de et surtout ce malaise de pas avoir été reconnu, de pas avoir mmh. été euh, comme dit Conan, nous on l'a fait le sale boulot. Tout le monde s'est battu. Tout le monde. Non pas tout le monde. Tu es un type dans le tas quand toute la tranchée appuie sur la gâchette, n'importe qui peut faire ça. Les bombes, les canons, les mitrailleuses, la mort à l'aveuglette, n'importe qui peut. Nous on y allait au couteau, on y voyait le blanc de l'œil au frère et on le crevait. Tiens un poilu qui tiendrait contre un, un train blindé, tu le ferais lâcher à l'idée d'être rentré d'un coup de surin. Tu es un type en foutant la verte à tout le régiment, c'est ça le vrai boulot. Et on se l'est tapé nous, à peut-être trois types, et c'est nous qui l'avons gagné cette putain de guerre, nous, les 3000 Et les autres Les autres ils l'ont fait. C'est fini, Conan. Il y a changé. Il faut s'adapter maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. S'adapter. Demande donc à un Klebs de s'adapter à la salade, tu vas voir. Ouais.
3: Et il me semble qu'avec Conan, il y a... Filmer la guerre et la dire, et c'est le point d'équilibre trouvé par Tavernier, c'est-à-dire on voit des corps qui euh, explosent, on voit des, on voit des choses très concrètes, mais finalement on voit très peu de sang, mm. et on entend en revanche ce que vous venez de, de dire par exemple le dialogue, qui en dit beaucoup plus oui. sur les horreurs de la guerre. Cette distance-là, Tavernier l'expliquait très peu, je crois qu'il est,
7: il avait besoin d'entendre le texte dit par les comédiens. Moi je me souviens, on avait fait une lecture. Il avait dit à tous les acteurs, euh, ouais c'est super. Il avait donné deux trois conseils et à moi il m'avait rien dit. Alors je lui dis ça va, je dérange pas dans le, <rire> dans le film. Il me dit mais non mais c'est super. Il me dit c'est... mais t'as vu j'ai pris, euh, je parle un peu comme ça tout ça, je laissais aller mon mmh. mon côté populaire euh, normand enfin mmh. voilà. Même si le personnage est breton, il me dit ouais bah, c'est parfait. Il me dit moi de toute façon euh, j'ai une chose à te dire. Je voudrais qu'on ait du mal à te suivre. Voilà. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. Pendant dire? la prépa et pendant le film. Et en fait, c'est éclairant. Conan, il a, il a un temps d'avance, il a une guerre d'avance sur les autres. Enfin, il, est, il parle vite, il est nerveux, il faut que ça bouge, il ouais. faut que ça pulse. Comme dit Brel, il faut bien que le corps exulte. Bah, lui, il a trouvé son exaltation dans la guerre.
8: Hey, Je
6: n'ai pas
7: compris, mais il me semble que...
9: Ouais, il a dit capitulato. Ouais. Ça veut dire qu'on va rentrer chez nous, lieutenant Ben, savoir.
5: Mes amis, j'ai à vous annoncer une grande nouvelle. Nous sommes vainqueurs sur tous les fronts. Car Depuis le 11 de ce mois, la guerre est terminée.
7: Le grand drame de la guerre, la tragédie de la guerre, c'est évidemment les morts, c'est évidemment la destruction, etc. Mais il y en a une autre tragédie c'est qu'on peut aimer ça. Les camaraderies en temps de guerre sont indéfectibles. On se tuerait pour le copain. Et euh, une clope échangée la veille d'une opération, c'est une offrande, mmh. c'est plus une clope. C'est... Et, et la vie est fade. La vie est fade après une guerre. Mais t'aurais mieux fait pas venir. Je pense à toi souvent, tu sais. Il me disait, lui, au moins, il m'aura connu que vivant. Tu m'as l'air bien. Tais-toi donc. J'ai pris mes arrangements. Ton verre à Macron avec tout le ruban, puis deux ou trois bricoles, des photos, tu Toby me m'abandonne pour six mois. Six mois. Il dit ça pour me faire plaisir. de ce que je te disais un jour qu'on roulait vers Bucarest.
10: On était 3000... Sophia hein On roulait vers Sofia. Il y avait de la neige ah, oui. Oui.
7: oui. On était 3000. Au plus, à l'avoir gagné, cette putain de guerre. Je me souviens très bien. Nous, on l'avait faite et... et vous, vous l'aviez gagnée. un peu. T'en trouveras sûrement un ou deux ici ou là. Regarde-les bien, mon vieux Norbert.
3: Sept ans avant Capitaine Conan, il y avait eu La vie et rien d'autre, coécrit lui aussi avec Jean Cosmos, mais cette fois, c'était un scénario original et non une adaptation littéraire. L'armistice de 1918 a été signé, mais l'action se déroule sur les champs de bataille d'hier. On y cherche des disparus. On y cherche également la dépouille du futur soldat inconnu de l'Arc de Triomphe. Et c'est même l'occasion pour Tavernier de se divertir un peu, et nous avec. Une pause dans ce film qui mêle la guerre au passé et l'amour au présent. Avec l'impeccable François Perrault dans le rôle d'un officier dépassé par sa mission. Le temps d'un sourire dans ces paysages ravagés par la guerre.
2: Tous ceux qui sont enterrés là, c'est des soldats de chez nous. Le long du chemin des Roberts, c'est plutôt les Boches.
6: Oui, plutôt, oui.
2: Oui, ou bien des Arabes et deux Belges.
6: Oui, il y avait aussi des Arabes,
2: oui. Oui, à la fin même, il n'y avait plus que ça. Sauf leurs oui. officiers.
6: Mmh. Ce que je cherche, madame, c'est un soldat français dont vous soyez sûr, n'est-ce pas Absolument sûr et anonyme.
2: Celui d'à côté du puits. Une grenade lui a éclaté dans la main, ce malheureux. Ah, bon. Il s'appelait Mounier, il était du Mans.
4: Anonyme, madame, anonyme, un soldat sans
6: nom, sans identité, un soldat inconnu.
2: Inconnu Oui. On les a tous un peu
6: connus. et madame, nos relevés signalent trois corps non identifiés. Faut... Ils sont bien quelque part. Attendez. Euh...
2: D'où yeah. Erinner's Dich, les dry, on un Américain. Yeah. Oui, un Américain qui a brûlé dans son avion. Mais non,
6: madame, non, un Américain,
7: je m'en fous.
4: Enfin, ils je étaient m'en fous deux, pas, mais... ils
2: ont brûlé en l'air. Oui. L'autre est tombé en forêt de Charmin.
6: Oui, en somme, alors vous n'avez aucune idée de... Bah, de ça ce s'est qui... passé
2: pendant la récolte, j'étais au champ.
3: C'est une autre mission que s'est assignée à lui-même le protagoniste du film, le commandant de la plane que joue Philippe Noiret. Il voudrait établir un comptage exact du nombre de soldats morts au combat alors que l'état-major s'en désintéresse. Face à lui, un dénommé Marcado, incarné par Maurice Barrier, sculpteur de son état et qui voit fleurir les futurs monuments aux morts, non sans une certaine satisfaction. Deux visages de l'après-guerre, deux figures qui se côtoient sans se croiser vraiment. L'art narratif de Tavernier est tout entier dans cette double description d'un idéaliste forcené confronté à un pragmatique des bon le tout sur fond de débris encore fumants d'une véritable boucherie. La question des disparus interpelle le citoyen cinéaste Tavernier, qui voit ici une nouvelle occasion de parler de réalité sociale et historique qui le passionne toujours autant.
10: Je gêne.
0: Ah, Vous pouvez rire l'artiste. Je gêne, oui. Je les gêne. Je les dérange. Parce que je fais des comptes et que ça ne colle pas. Ça ne colle jamais Alors de quoi vous mêlez vous de la plage On vous demande de retrouver les disparus, on vous demande pas de compter les morts, non Non, on ne me le demande pas. Mais je le fais. Et alors Et alors Tout vérifié, il en manque. Près de 200 000. Et ça n'est pas fini. J'en retrouve tous les jours. 200 000 de plus, 200 000 de moins. Ah non, non, mes chiffres sont sûrs. On a escamoté 200 000 morts.
5: Mais
4: tout et après, et après <rire> L'humanité est entrée dans la fête finale. Un grand bal de la vie et de la mort. La grande apothéose. Ouais. Les survivants bouchent les
3: trous et fournissent à couilles rabattues pour préparer la prochaine.
4: si <rire> ça sera très bien. Très bien, ici. Quoi bah, Leur foutu monument, oui. Je vais leur planter là, en plein milieu. Hein? Huit poilus, quatre d'un côté, quatre de l'autre, en bronze doré. La victoire au-dessus... Et celle de ployer, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, hein mmh. C'est
0: tout. Non, non, oui, non, c'est très bien. On dirait un peu une poule qui couve, mais... C'est un fait. Je veux dire, c'est un, c'est un élément. C'est disparu. C'est, c'est... Et j'ai découvert que, finalement, c'était une question extraordinairement importante qui paralysait la France. Parce que 350 000 disparus, ça veut dire qu'il y avait des héritages, ça veut dire qu'il y avait des des boutiques, des usines qui ne pouvait pas repartir, qui était sans propriétaire. Et il a fallu adopter des lois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait aussi sur... Comment est-ce que quelqu'un vit ça, cette recherche d'un disparu, émotionnellement Et on est parti à l'aveuglette parce que c'était un moment de l'histoire qui n'avait pas du tout été documenté, qui était la période du deuil. Est-ce
2: que c'est beau tout ça Vous les emmenez toujours avec la voiture, c'est facile. Oh non, arrêtez, nous sommes est parfumés comme des cocottes. Oh oui. C'est tellement horrible, cette odeur partout. Les cimetières, les fosses. Le pire, ce sont les osphères, mon Dieu. Vous le retrouverez. Le vôtre, vous le retrouverez. Je ne crois pas. Il est là agresse au cours. Charles aussi, sûrement. J'ai trouvé un petit couteau avec la croix suisse. J'ai Je jeté exprès, mais on aurait dit le sien. Vraiment le sien. Mais tous les hommes en avaient un. Mon mari aussi. Avec la croix suisse Je crois. Les œuvres en avaient distribué des centaines. Pour ce que ça sert et pourquoi l'avez-vous jeté C'est le couteau d'un mort. Je veux qu'il soit vivant. À l'instant, vous disiez. Mais à un moment, je dis une chose, et puis le moment d'après, je dis le contraire. mais vivant tout de même. Oui, ce serait mieux.
4: Tavernier a une intuition. Stéphane Audouin-Rousseau. Que j'ai admirée d'autant plus que, euh, en 89, moi, en tant qu'historien, je ne l'avais pas eue. Et donc, euh, il a beaucoup orienté mon propre travail d'historien sur le deuil, il a cette intuition que le centre de l'expérience de guerre des contemporains, c'est le deuil, le deuil personnel. Et donc ce deuil personnel, ben c'est aussi et surtout le deuil des femmes, avec ces deux femmes qui refusent leur deuil, puisqu'elles espèrent retrouver le même soldat, elles ne savent pas évidemment qu'elles cherchent le même. Et, euh, deux c'est femmes de classe sociale Deux femmes de classe sociale opposée. totalement différentes. Conférence. Sabine Azema en femme de la haute bourgeoisie oui. euh, industrielle française et la jeune institutrice qui elle sort en fait des milieux populaires. Et euh, ces deux femmes exprimaient vraiment le deuil français de la Grande Guerre, qui est au fond, notre ligne la plus directe encore, aujourd'hui, avec le conflit. S'il existe encore, ouais. dans le souvenir historique français, ce conflit, c'est à cause du deuil.
3: C'est quand même étonnant, dans la bouche d'un historien, de dire que c'est un film de fiction, quoi qu'il en soit, une reconstitution, quoi qu'il en soit, qui lui a pointer du doigt quelque chose qu'il n'avait pas vu. et oui, c'est, c'est, en un suis,
4: c'est, ben c'est en ça que j'en suis très reconnaissant à Bertrand Tavernier, mais parce que Bertrand Tavernier, sur la Grande Guerre, sur beaucoup d'autres choses aussi, eh bien, a tout simplement du génie. Et le génie, ça consiste à voir, à percevoir et à exprimer ce que les autres ne peuvent pas voir, ne peuvent pas percevoir et ne peuvent pas exprimer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce deuil personnel, Bien sûr, on savait qu'il existait, mais on n'en avait pas vu la profondeur. On ne savait pas surtout comment on pourrait en parler, comment on pourrait l'étudier après avoir vu ce film, je me suis dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Hein ce, ce qu'on a fait, peut-être pas si mal d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment, euh, oui, c'était une grande leçon d'histoire, mais l'histoire se nourrit euh, d'autres choses que euh, les événements historiques eux-mêmes, si je puis dire, et que de la recherche
3: historique au sens le plus strict du terme, et d'ailleurs, heureusement. Mais alors, comment vous expliquez quand même que ce, ce que vous définissiez vous-même comme un, un cinéaste de gauche, enfin, qui est marqué à gauche, voilà. On pourrait presque dire jaurécien. Et jaurécien y compris dans le pacifisme, je pense. Comment expliquer qu'il ait fait deux films sur la guerre de 14-18 mais après on pourrait aussi parler de coups de torchon qui se passent en 1939, juste avant la guerre, que Montpensier ce sont les guerres de religion, que La Passion Béatrice ce sont les guerres du Moyen-Âge. Enfin, il y a une présence de la guerre chez ce pacifiste de gauche qui est quand même étonnante. – Bien parce que euh, je crois que euh, Tavernier euh,
4: était un, un homme euh, à la sensibilité extrêmement aiguisée, qui avait euh, perçu que le fait guerrier continuait de traverser la société française. La guerre est très présente parce que, au fond, je crois que Bertrand Tavernier est sensible tout simplement
3: au tragique de la vie sociale et plus généralement au tragique de l'histoire. De ce point de vue-là, peut-être est-il au fond le, le continuateur d'un héritage cinématographique français qui passerait par Abel Gans, par Jean Renoir, par des gens comme ça qui ont fait des films de guerre, qui ne sont pas euh, que des films de guerre, ou en tout cas, qui ont participé aussi à l'écriture euh, dans, du récit historique contemporain. Oui, et un récit historique qui est centré
4: sur la Grande Guerre, Oui, qui, à mon avis, et là-dessus Bertrand Tavernier ne s'est pas trompé, la Grande Guerre qui est au fond le grand référent tragique de notre société, d'ailleurs dès qu'il y a une crise en France, les attentats, la pandémie... Qu'est-ce qui donne sens à ce qui est nouveau eh bien, C'est la référence à la Grande Guerre. Mmh. L'Union sacrée, mmh. Euh, mmh. nous sommes en guerre, ils ont des droits sur nous, c'est le discours de Clémenceau de, de novembre 17. et La Grande Guerre reste aujourd'hui un élément central de notre référentiel historique. Il n'y a pas besoin de parler de, de romans français mmh. ou de grands récits, c'est, mmh. c'est pas ça, c'est simplement, on pourrait parler simplement de souvenirs historiques. Mmh. Et Bertrand Tavernier, avec une, voilà, une perception très sûre, a senti que, qu'il avait quelque chose à dire à cet endroit-là.
3: Pour autant, la guerre de 14-18 n'est pas la seule qui capta l'attention du cinéaste Tavernier. Et même quand elle est absente du film proprement dit, elle pointe son nez. Parfois avec la touche d'ironie qu'affectionne le cinéaste. Dans Le juge et l'assassin, à la fin du 19e siècle donc, un militaire ridicule à souhait et qu'incarne Bob Morel chante dans un salon bourgeois compassé une chanson à la déroulède qui exalte les vertus patriotiques et les conquêtes coloniales alors d'une brûlante actualité. Et c'est l'auteur de la musique en personne, Philippe Sard, qui accompagne Bob Morel au piano pour cette chanson dont les paroles furent écrites par Jean-Roger Cosimène.
5: À travers les champs et les bois, un garçon de 20 ans à peine quitte l'Alsace et la Lorraine, c'est Sigismond le Strasbourgeois. Mon Dieu, quelle peine est la sienne d'abandonner ses vieux parents, sa fiancée qu'il aime tant, sous le joug de l'armée prussienne. Mais dans son cœur monte un refrain qui vient apaiser son chagrin. Bientôt le drapeau bleu blanc-rouge refleurira sur mon maison. Vive ces trois couleurs qui bougent au souffle pur de nos clairs Chez les Français de l'intérieur, au terme de son long voyage, Sigismond aussitôt s'engage dans un régiment d'artilleurs. Devant la troupe réunie, son colonel, un bon matin, dit nous partons pour le Tonkin, car il nous faut des colonies, en marchant pas cadencés se met à chanter Portons le drapeau bleu-blanc-rouge jusqu'au plus loin horizon Vive ces trois couleurs qui bougent au souffle pur de nos clairons Oui, mais là-bas les tontinois qui refusent qu'on les protège, à nos soldats tendent des pièges toujours de plus en plus sournois. Alors que seuls et sans guérite, ils montent la garde une nuit. Sicissement s'écroule sans bruit sous le poignard d'un anamite et dans les bras d'un infirmier. Il a dit, avant d'expirer, sait le drapeau bleu, blanc, rouge, ultime et sublime vision. Vive ces trois couleurs qui bougent, au souffle pur de nos... Alors, les magistrats, on
6: n'apprécie pas la belle chanson On l'appelle Lanrou. C'est un héros de l'Algérie. Oui, il a enterré jusqu'au cou une centaine d'Arabes qu'on a arrosés jusqu'à ce que leur tête éclate. Charmant. Alors, colonel, est-ce que vous avez vu l'article de Zola dans l'aurore Messieurs, votre Zola est un faux de chambre. Je vais
5: dessus jusqu'à ce qu'on le fusille. L'image est hardie. <rire>
2: Tavernier, le cinéma et rien d'autre.
0: La passion, elle est tout le temps, elle est sur le plateau, elle est dans la salle de montage quand on croit qu'on s'est complètement planté, qu'on est
2: malade, désespéré. Laurent Delmas sur France Inter.
3: Bertrand Tavernier aura jusqu'au bout mêlé fiction et documentaire dans sa filmographie. Au chapitre de la guerre qui nous occupe aujourd'hui, on trouve ainsi la guerre sans nom. Cette série d'entretiens avec des anciens appelés du contingent envoyés en Algérie de 1954 à 1962. Tavernier, aidé cette fois de l'historien Patrick Rotman, fait œuvre particulièrement utile alors qu'à sa sortie en 1992, cette guerre reste un tabou dans la société française.
4: On était des jeunes appelés, on on disait l'Algérie, la France, tout, on ne savait plus bien où on en était. Vous n'aviez pas du tout conscience que c'était une guerre de 7 ans qui commençait Ah non, pas du tout. hein. Moi je pensais que c'était une histoire d'un an au plus. Jamais je ne pensais que c'était une une guerre qui aurait duré huit ans.
0: Cette guerre de 8 ans, ce sont ceux qui l'ont faite sur le terrain qui vont la raconter. En effet, comme Pierre Pesanti, tous les témoins que nous avons rencontrés sont des appelés ou des rappelés qui ont servi en Algérie entre 54 et 62. Des bidas, avec ou sans grade, des gus, comme on les appelait alors, des millions de jeunes Français, des millions de petites histoires vécues qui font la grande. Ils n'avaient jamais parlé et de toute façon, personne n'avait pris le temps de les écouter.
1: J'avais peur, je, je vais pas le caché, hein. je tenais à ma vue. Ouais, ça se passe, vous savez, c'est. Bien sûr, on s'attend, on part pour, avec un but, d'une opération, un ratissage sur renseignement on sait qu'on va rechercher quelque chose, quelqu'un, mais c'est toujours une grande surprise quand on entend tirer. Et bon, mais écoutez, le, le, dans ces cas-là, c'est automatique, vous avez une arme, bon, ben, vous vous défendez. Et puis il y avait l'aviation aussi, qui en appui euh, nous a quand même
6: pas mal aidé. Hein. Parce que quand on montait à l'assaut, on avait les, les T6 qui passaient derrière nous, on avait des carrés blancs pour être reconnus. Et les T6 euh, venaient straffer à. à oh, c'est c'est à 100 mètres ou 150 mètres devant nous. Et puis bon, euh, on perd. Euh, pff, sous, sous, sous l'avalanche de, de, de balles ou autre, on ne se rend même pas compte on arrive au contact, on, on, est, on est comme fou. Et c'est après, après une fois que le, le, la, la chose a été faite, on a un silence, un grand silence, et, et on pense que bon des, des fois des camarades ont été touchés, et puis nous on, a, on est passé à travers, par chance par chance, parce que c'est une chance, c'est tout.
1: Plusieurs fois, j'ai été, euh, on a été entouré de philagas, de, de puisqu'on les appelait comme ça. Et plusieurs fois, c'est grâce euh, à l'aviation ou à l'artillerie qu'on a pu s'en sortir. Ça m'est arrivé de, d'entendre donc, euh, les philagas crier à l'assaut, sale français, on arrive. Euh, et on n'avait plus de, plus de munitions. Donc dans ces cas-là, euh, on, on attend la fin, quoi, si vous voulez. on pensait que c'était fini Oui.
0: Couper, coupé.
6: On a fait des prisonniers dans le régiment. Bon, les prisonniers ensuite, en fin d'opération, étaient donnés au deuxième bureau, aux responsables de la région. Mais nous, on les, on les voyait plus. Hein. Après, bon, ce qui devenait. On, on savait que bon, il y avait de la torture pour avoir des renseignements, d'ailleurs, parce qu'on euh, savait très bien qu'un prisonnier qui était pris par le deuxième bureau. euh, Le jour d'après, on avait une opération. Donc, c'est que le gars avait parlé. Comment vous avez appris que votre mari avait été blessé et amputé Alors là, ça, c'est
2: justement... Le problème est là, c'est que personne n'osait me le dire.
6: Je vous l'ai dit, hein, moi, quand je l'ai vu arriver, je voulais me filer par la fenêtre. C'est pas difficile, non, j'en parle jamais, on me voit comme ça, là, avec euh, euh, habillé, avec le pantalon, on croit que je vis comme tout le monde, mais c'est pas vrai. Hein. Euh, je peux rien faire. Hein. Cette guerre a foutu votre vie en l'air. Ah oui, oui, affirmatif, ouais. Hum. Ah oui, alors.. Pour nous, la,
2: la guerre d'Algérie, c'est tous les jours, de toute façon. Ce mmh. C'est pas une fois par an, euh, comme je vois le monument aux morts, etc. Ce que je veux dire, on n'y est peut-être pas le jour de, du 19 mars, mais. Nous, c'est tous les jours la guerre d'Algérie, de toute façon...
3: La guerre d'Algérie, la Première Guerre mondiale, mais aussi les guerres de religion, avec la princesse de Montpensier. Tavernier a multiplié les guerres et les époques, comme avec ce film en costume, réalisé en 2010, sur un scénario coécrit avec Jean Cosmos et François-Olivier Rousseau, d'après la nouvelle de Madame de Lafayette. Au début du film, on peut lire ce carton. « Automne 1567 ». La paix entre catholiques et huguenots durait depuis presque un an lorsque la guerre reprit avec la soudaineté d'un feu de broussailles mal éteint. Fidèle à sa règle de conduite, Tavernier fait appel à un historien pour lui servir de conseiller technique. Il s'agit de Didier Le Fur, spécialiste notamment de la Renaissance. Avec lui, Tavernier noue un dialogue d'autant plus fécond que les combats en cette moitié du XVIe siècle ne ressemblent guère à ceux du XXe siècle notamment. Tandis que le cinéaste tente de rendre les scènes de combat réalistes, malgré un budget limité, l'historien insiste, lui, sur le flou qui règne alors sur les champs de bataille.
0: les films que je fais, je n'ai jamais énormément d'argent. Donc, euh, ce qui est en même temps très excitant, c'est de se dire comment peut-on transformer ces contraintes en quelque chose de créatif. Donc, je ne vais pas avoir... figurant 1500 figurants. J'ai eu ça à un moment avec l'armée euh, roumaine dans le Conan. Mais là, je n'ai pas. Et je n'ai pas envie d'utiliser, on s'était dit avec Bruno de Kayser, essayons de faire un film biologique euh, sans trucage numérique. Donc, j'ai pas envie de rajouter... 300 figurants en numérique. Donc, on va, je vais choisir un lieu avec plein d'accidents de terrain où je peux cacher les gens, cacher, en se dire que ben derrière ce bosquet, tout d'un coup, il y a trois cavaliers qui sortent, ben, il y en a peut-être dix autres. Et puis, je vais mettre un certain nombre de points où je vais pouvoir enflammer une charrette, mettre des trucs qui brûlent, et je vais brouiller le champ de bataille. Ensuite, On a eu, alors là, il est arrivé, il s'est mis à pleuvoir, c'était une bouillasse formidable, et on s'est dit, ben, euh, on on va y aller, on va jouer, euh, c'est le sort qui veut ça, c'est horrible, ça va être épouvantablement crevant, mais ça va amener quelque chose. D'autant plus que dans ces batailles, j'avais posé une question à Le Fur, j'avais tout d'un coup, je me disais, mais il n'y avait pas d'uniforme. Il me dit non. Alors je lui ai dit, mais comment est-ce que les gens reconnaissait l'ennemi. Il ne le reconnaissait pas. Donc, il euh... y avait un type qui arrivait, on tapait dessus, on ne savait pas. <rire> et, 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 il m'a, il m'a, Didier Le Fur m'a dit, on estime en gros que 40% des pertes, c'était des gens du même camp qui s'entretuaient. Hein Je veux dire, c'est, et là, ça donne à la bataille quelque chose de beaucoup plus sauvage, de pas du tout de... Du coup, on comprend que les phrases comme « ralliez-vous à mon panache blanc », c'était en effet... Mais, ça marchait que s'il n'y avait pas de pluie ou de boue parce que le panache blanc le, le, le au,
9: bout, au bout de
0: 10 minutes dans la boue, il est plus blanc du tout le panache blanc la circonstance qui m'a illuminé aussi violemment que Paul de Tars le fut sur le chemin de Damas remonte à quelques semaines c'est l'inverse de Paul mais ma pointe aveuglée elle a ouvert mes yeux et mon esprit je venais, au nom du Christ, de tuer une femme enceinte. Comment des êtres du même sang, issus de la même foi, pouvaient-ils
4: s'entretuer au nom d'un même Dieu Alors j'ai jeté mes armes. J'ai donc à cet instant résolu d'abandonner la guerre, madame. Et non point le seul camp ignore.
3: playlist de France Inter, on écoutait Afterlife du groupe Animal Triste, extrait de l'album Night of the Loving Dead
2: Tavernier le cinéma et rien d'autre,
3: il y a des
0: faiseurs de pain, il y a des faiseurs de drap, et il y a des faiseurs d'histoire, et ça sert à quoi à décorer la vie des faiseurs de draps et des faiseurs de pain
2: sur France Inter
0: ça moi j'adore ça
2: Plus
3: d'un siècle sépare l'action de la princesse de Montpensier de celle de « Que la fête commence ». Nous sommes cette fois entre 1715 et 1723, sous la régence de Philippe d'Orléans, qu'incarne Philippe Noiret. Certes, il ne s'agit pas d'un film de guerre, ou alors d'une guerre en dentelle, sur fond de ce libertinage qui caractérise la cour du régent et que Tavernier privilégie sur tout autre sujet. Et pourtant, à travers notamment la figure du marquis de Poncalec, que joue Jean-Pierre Mariel, le bruit de la guerre est bel et bien présent. Ce hobro breton rêve d'instaurer le royaume de Bretagne en s'alliant aux Espagnols et se voit à la tête d'une armée de paysans en colère. Mais avec lui, la guerre prend une tournure tragicomique. Tavernier la tient en lisière de son récit. Mais le jeu de Marielle, notamment, instille ce qu'il faut de comédie et de dérision. C'est une guerre fantasmée, puis avortée. Une guerre qui n'aura pas lieu, faute de combattants et de renforts. On est bien loin des films précédemment évoqués. Comme si, pour ce qui était son deuxième long-métrage, Tavernier ne prenait pas encore la guerre tout à fait au sérieux. «
10: Amoré, tu diras aux Espagnols que jusqu'à présent, je me suis abstenu de provoquer les troupes du régent. » que j'ai systématiquement évité le contact. Mais dis-leur bien que ça n'a pas été facile, que mes bretons ne comprennent pas pourquoi les sors repos, qu'ils veulent se battre.
6: Mais pour T'Alec,
10: tu sais bien. Vous. Oui. Je sais bien que c'est pas vrai. C'est même le contraire. Oui, mais tu ne vas pas leur dire que tous mes hommes ont foutu le camp, que les paysans ne veulent pas nous suivre, que je suis tout seul maintenant avec mes trois dragons, quatre dragons et pas un homme de plus, devant toute une armée qui ne bouge pas, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que le régent aurait honte de la mettre en branle pour exterminer quatre dragons. Mais ça, tu ne le diras pas aux Espagnols. Parce qu'à ceux qu'on appelle à son aide, il ne faut jamais dire qu'on est en train de crever. Ils ne viendraient pas. Mais dis-leur s'ils tardent à venir, j'aurais le regret de me passer d'eux pour remporter la victoire.
1: Si tu partais avec moi, tu le leur dirais toi-même mieux que moi.
10: Mais tu sais bien qu'on m'a prédit que la mort me viendrait de la mer.
1: Attention
6: pas d'imprudence
10: oh, Tu sais rester en vie, c'était déjà imprudent.
3: Adapté d'une bande dessinée de Christophe Blain et Abel Lanzac par ses deux auteurs et Bertrand Tavernier, le film Quai d'Orsay, en raison de son origine littéraire, oscillait à son tour entre sourire et sérieux. Chacun a reconnu, dans le personnage d'Alexandre Taillard de Worms, la figure de Dominique de Villepin quand il occupait les fonctions de ministre des Affaires étrangères. Inventant la possible invasion d'un pays tout aussi fictif, le Luzdemistan, les auteurs de la BD puis du scénario reprennent certains faits bien réels. Comme le discours du ministre le 14 février 2003 à l'ONU contre une intervention militaire en Irak alors que ce pays est faussement accusé de détenir des armes de destruction massive. C'est à nouveau la perspective de la guerre qui intéresse ici Tavernier et l'agitation diplomatique qui l'accompagne. Joué par Thierry Lhermitte, le ministre se voit en chef de guerre pacifiste. Tout le film repose sur cette dualité entre réalisme revendiqué et caricature assumée. On est prié de rire de ce ministre survolté, tout en lui reconnaissant de belles qualités de résistance face à l'ami américain belliqueux. Et qu'est d'Orsay de s'imposer alors comme un film de guerre sans guerre, mais sur la guerre toujours possible. Pour son ultime film de fiction, Tavernier cultivait une thématique récurrente en faisant un pas de côté.
9: J'ai besoin d'une équipe, Arthur. Un commando. Des gens réactifs, toujours en mouvement, 24 heures sur 24. Un commando. L'équilibre sur lequel a reposé le monde depuis 50 ans est rompu. Rompu, broken, roto. Le 11 septembre a fait prendre conscience aux Américains à la fois de leur puissance et de leur faiblesse. À l'heure où nous parlons, les néoconservateurs redéfinissent une doctrine stratégique autour de la sécurité. C'est la doctrine de la guerre préventive. Vous frappez quelqu'un parce que vous subodorez qu'il vous menace. Action préventive, tactique du pitbull, dangereux. En ce moment, on le voit bien, l'Amérique s'isole. Et c'est parce qu'elle s'isole qu'elle court le risque de s'aveugler. Il y a un pays qui est l'omnubile, le Luzdémistan. Dictature Oui, dictature, programme d'armement, rumeur. Mais est-ce une raison pour l'attaquer et tout faire exploser Les faucons croient qu'ils connaissent le monde, mais ils ne le connaissent pas. Contrairement aux Français, aux Anglais, voire même aux Belges, ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne connaissent pas la Chine. Ils ne connaissent pas le monde arabe. Ils ne savent même pas qui a inventé le zéro. Il va falloir déjouer tous les pièges. Le piège de la peur, le piège de la résignation et le pire de tous. Le piège de l'ignorance. On ne saurait terminer ce tour d'horizon
3: militaire des films de Bertrand Tavernier sans un hommage appuyé au colonel Tramichel. Figure secondaire, mais tellement attachante et décalée de coups de torchon, il est le symbole de ces militaires dont Tavernier se moque gentiment. Euh,
6: Madame Marcani Oui,
1: monsieur.
6: Oui, colonel Michel, Tram comme Tralala, et Michel comme la mère Michel. Euh, Cette visite matinale a de quoi vous surprendre. Je vous demande de rassembler tout votre courage.
3: Doté d'un nom ridicule que lui-même surligne à volonté Il est là également pour incarner la guerre qui va bientôt éclater et fera oublier les crimes qui jalonnent le film. Sur fond d'accord de Munich prochainement balayé par le bellicisme nazi, les interventions lunaires de ce militaire renforcent le caractère absurde du monde décrit par Tavernier. C'est l'impeccable François Perrault qui l'incarne. Neuf ans plus tard, comme on l'a entendu... On retrouvera cet acteur dans la vie et rien d'autre, et dans la peau d'un militaire tout aussi déboussolé. Nul doute que Tavernier ait pris beaucoup de plaisir à cette récurrence ubuesque à travers les guerres.
0: Mon colonel Oui
6: Colonel Tramichel Ah, comme ça ah. ah,
0: La guerre est déclarée, mon colonel.
6: Je viens d'entendre à la TSF. Ah là 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 là, là 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 C'est... C'est Navran, c'est Navran. C'est... C'est Taladier oui, oui, c'est Daladier, ça a encore un coup de Daladier. Non, mais c'est typique, hein, c'est typique, je savais que ça arriverait avec Daladier. Forcément, Daladier, hein. Oui. Mais... Bon, bah ben, c'est pas le tout, mais alors, en attendant les ordres, ben... Hein Faut... Elle est haute de mes jambes, là, t'as. C'est vrai, ils sont très gentils, mais ils sont un peu... Oui. collants. Attention, attention
8: la guerre mobilisation générale mobilisation générale attention
1: attention ce soir couvre-feu à 9h je répète couvre-feu à 9h je répète couvre-feu à 9h arrête Antoine il a plus de guerre qu'est-ce que tu racontes il a plus de guerre je te dis déjà
0: ils ont signé Répétez ça ce soir, il y a une balle.
2: Vous attendez Corgier? Ils ont signé à un père Mais qu'est-ce que ça peut lui faire qu'il y ait la guerre ou pas? Vous voyez pas qu'il s'en fout?
3: On aurait pu aussi parler de la guerre de 100 ans dans La Passion Béatrice, des guerres que rêve de faire la fille de D'Artagnan, des bombardements à répétition dans la France occupée du film Laisser-Passer, ou bien encore de la guerre de sécession et de ces soldats perdus qui hantent l'action de Dans la brume électrique. Autant d'exemples de la place qu'occupe la guerre dans l'œuvre de Bertrand Tavernier, le cinéaste qui aimait montrer la guerre sans jamais l'aimer. Merci à nos deux témoins du jour, l'historien Stéphane Audouin-Rousseau et Philippe Torreton. Et puis que la fête recommence sans cesse avec Irène Ménahem et Camille Blanès à la préparation et Juliette Médevielle à la réalisation. Programmation musicale, Thierry Dupin. À la technique, Pauline Laverdure et Philippe Thibault. Et merci à Romain Couturier. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceinter.fr et la podcaster via l'appli Radio France. Pour son quatrième épisode, Tavernier, le cinéma et rien d'autre, sera positivement enchanté.
10: Moi, ouais, je rigole quand je pense à ceux qui partent en vacances en Bretagne ou en Provence. Rien, rien ne vaut l'heure de Paris. Et... Alors oui,
3: la filmographie de Bertrand Tavernier ne compte et... aucune comédie musicale. La Mais la musique, ou plutôt les musiques et les chansons, sont et... au cœur de son cinéma. Ses fructueuses collaborations avec Philippe Sardes Antoine Duhamel, Henri Texier, Louis Clavis, Ron Carter, Marc Perron, Eddie Mitchell, Bertrand Burgala et bien d'autres en témoignent. Et puis, il a fait chanter Huppert, Audran, Rochefort et Marielle, pour ne citer que. Qui dit mieux À samedi prochain.
10: La traite, c'est qui fleurit. Dans la lumière irisée, ils s'en vont,
0: l'âme grisée, le long des Champs-Élysées, et comprennent que
10: Paris restera quoi qu'il advienne, la capitale souveraine, la seule, l'unique et la reine par le cœur.